0: Hoe gaan we alle Rijksambtenaren ethisch besef bijbrengen? Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over dataethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
1: Volgens mij kun je ethisch besef of moreel besef vergelijken met een
0: spier die je kan trainen. Te gast vandaag. Koen Versmissen, eigenaar van Goed Zo data -ethiek. En Annemarie Buijs, Rijksconsultant en programmamanager van het Rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. We hebben twee ethische kanonnen in huis. Annemarie, ethisch besef bij ambtenaren is jouw core business.
1: Ja, op dit moment wel, ja. Ja, is ja. het leuk? Is dat interessant? Nou ja, het is heel urgent en is zeker interessant en complex. Uh, maar ik ben... Ik ben blij dat ik hier aan mee mag
0: werken ook. En hoe moet ik dat voorstellen? Je bent dagelijks bezig om allerlei nieuwe manieren te bedenken. Hoe gaan wij dat ethische besef uh, in die haarvaten van die ambtenarij krijgen? Dat is jouw werk?
1: Ja, daar ben ik nu dag en nacht mee bezig.
0: Ja. Oh, dat is ook leuk. Ja,
1: met een team van twaalf mensen. Een programma natuurlijk met een kop en een staart. dat vier jaar duurt. Komt voort uit de toeslagenaffaire, Is betaald vanuit de parlementaire onderzoekscommissie. En wij gaan zorgen dat we na vier jaar dat er iets staat. Wow. Wat blijvend is en wat
0: bijdraagt aan het ethisch
1: besef van Rijksambtenaren. En heb je dan ook een
0: soort einddoel of zo? Kun je dat, kun je dat meten? Dat lijkt me lastig allemaal. Hè? Ja,
1: dat is het ook. Dat is ook heel lastig meetbaar. Hoe meet je het ethisch ja. besef?
0: Maar dat kan wel trouwens. En daar denken we ook over na. Er wordt onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. Hey, en Koen, ja. goed zo data ethiek. Dat is jouw werk, dat is jouw bedrijf en ja. dat is ook data ethiek
2: verspreiden. Ja. Of ethiek verspreiden. verspreiden. En ja. vooral door, uh, door medewerkers van organisaties daarmee te laten oefenen. Uh, hoe, hoe voer je nou dat gesprek? Uh, want zo'n gesprek uh, vrij voeren is lastig. Mm -hmm. Daar heb je wel begeleiding bij nodig. Er zijn verschillende methodieken voor. Mm -hmm. En uh, ja, we helpen mensen om op een goede manier dat gesprek uh, te voeren met elkaar. Uh.
0: Ah, oké. Okay, dus het gaat over ethisch besef. En dat gaat ook over... Ethisch besef in de praktijk. Oké, okay, ik heb een ethisch besef. Ik signaleer bij mezelf dat ik ergens iets van vind... en ik voel dat er misschien iets niet goed gaat. Hoe ga ik dat in de praktijk brengen? Hoe ga ik het onder woorden brengen? Hoe, vind ik, hoe creëer ik ruimte om dat gesprek te voeren... met mijn leidinggevende of met wie hmm. dan ook? Dat is wat, wat, wat jij doet. Ja. ja, zonder praktijk heeft ethiek weinig nut. Ja, hoe is het gesteld eigenlijk... met het ethisch besef bij anne uh, Annemarie? Kun je een beetje een globaal beeld schetsen?
1: Nou, ambtenaren hebben natuurlijk wel een ethisch besef. Maar heel lang was het een morus bij de Rijksoverheid, bij de overheid, dat de, de moraal van een ambtenaar bestond erin om zijn moraal thuis te laten eigenlijk. Oh man, ja, ja, ja. Een soort uh, neutraliteit. Maar vandaag de dag is het gewoon nodig, dat ethische besef in de complexiteit waarin we, waarmee we nu werken ook. Bijvoorbeeld met data en technologie. Um, is het belangrijk dat we dat ethisch besef van ambtenaren ontwikkelen ook?
0: Dat is gewoon een onuitputtelijke bron van uh, allemaal interessante meningen en uh, mensen die gewoon slimme dingen kunnen zeggen. Het, het is Volgens mij kun je uh, ethisch besef of, of moreel besef... Vergelijken met een spier die je kan trainen. Oh, dat vind ik een mooie Koen. En uh, werk jij veel met ambtenaren of ook met uh, andere organisaties? Uh, wel veel met ambtenaren, ja. ja. En um, kun jij een beetje vergelijken... hoe dat ethisch besef is bij andere organisaties... dan, dan amb ambtenaren? Want ik heb zelf het gevoel... Uh, dat wij een groter ethisch besef ver verlangen... van uh, mensen die uh, ambtenaar zijn... of die in dienst van de samenleving zijn. Uh, maar is, is, hoe zie jij dat eigenlijk?
2: Ja, dat, dat vind ik... dat is wel een complexe vraag om te beantwoorden. Uh, natuurlijk van de overheid... Mm -hmm. verwachten we misschien wel meer... dan van het bedrijfsleven... Uh, of we daarmee ook van de ambtenaar meer verwachten. Ja, dat is maar de vraag. Ik denk dat Annemarie terecht zegt dat dat wel meer wordt. Hè? Dat mm -hmm. we meer neerleggen bij de individuele ambtenaar. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook steeds meer discussie over het bedrijfsleven. Dat die wel eens wat meer hun verantwoordelijkheid mogen nemen. En dat zal toch voor een deel ook van de individuele medewerkers daar moeten komen. Dat kun je ook niet alleen van de, van de top van het bedrijf verwachten. Mm -hmm. Dus ja, het is een complex plaatje. Misschien dat we uiteindelijk toch nog wel van ambtenaren net wat meer verwachten... dan van mensen in het bedrijfsleven. Maar het verschil is misschien niet zo groot als je... In de eerste instantie zou denken. Hoe zie jij dat, Annemarie?
1: Nou, ik denk dat je wel gelijk hebt. We mogen van beide dat verwachten. Ik denk ook nood, dat dat nodig is in deze tijd. Maar ik denk toch dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. En die moet misschien toch net iets meer doen. Die moeten gewoon laten voorgaan
0: erin. Als we het dan even hebben over dat ethische besef bij ambtenaren, waar hebben we het dan over?
1: Ja, een goede vraag. Ethiek zit overal in. Zit in beleidsvorming, zit in uitvoering van beleid... in toezicht, maar ook in omgangsvormen onderling. In de organisatie, naar de, uh, de bewindspersonen, naar de kamer. Ethiek zit overal in. En als je je ermee bezig gaat houden, dan ga je langzaam zien wat het allemaal is eigenlijk ook... en waar je eigenlijk over na zou moeten denken.
0: Je gaat er ook gewoon heel erg blij bij kijken. je vindt het gewoon echt een mooi vak, hè? Ja, ik vind het een mooi vak, maar het is wel complex, denk ik, ja. En, en als jij naar de overheid kijkt, Koen, heb jij dan, wat zie jij dan? Waar, 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 waar heb jij het gevoel dat het het meest urgent is... dat we dat ethische besef gaan, uh, neer gaan zetten?
2: Hoe meest urgent, dat is wel een lastige vraag. Nou, waar ik wel een risico zie. Dat is misschien mm -hmm. goed om te benoemen. Jij noemde ook al AI en dat soort ontwikkelingen. Uh, daar is heel veel aandacht voor geweest de afgelopen tijd. En er zijn heel veel frameworks en richtlijnen en principes gepubliceerd. En waar ik een risico zie is dat we een beetje doorgeschieten richting uh, compliance en techniek. Mm -hmm. uh, en de ethiek vergeten. Dus, dus dat, dat we allerlei mooie afvinklijstjes krijgen... en richtlijnen waar we ons aan moeten houden. En dat, dat daardoor uh, het echte ethische gesprek, wat af en toe ook nog nodig is... over de inzet van dit soort zaken... eigenlijk een beetje op de achtergrond uh, raakt. Dat is wel een risico wat ik zie.
1: Ja, ik denk een terecht risico... Wat je hier, waar je hier verwijst. Je kunt de technologie... niet voor zich laten werken. Er blijft altijd mensen werken ook. Dus, dus uh, en, en data en uh, algoritmes... hebben geen moraal eigenlijk. Mm -hmm. Dus wij mensen moeten daar nog steeds over nadenken. En we moeten ook altijd erbij blijven op wat voor effect heeft het we moeten het op een stopknop kunnen drukken als het uit de hand loopt en dan snel in kunnen grijpen.
0: Nou, oké, okay. maar toch een beetje die compliance, dat is je zou dat misschien ook in zekere zin gestolde ethiek kunnen noemen. Ja, dus we vinden we vinden ergens hoe we, hoe iets hoort te zijn en dan gaan we dat bevangen we in regels of in protocollen. Want dat is
2: het juiste. Dus dan dat hoe dat dat is toch ook ethiek dan? Ja, dat is ook ethiek, maar het mooie van ethiek is juist... dat het je houvast biedt in een veranderende, complexe, onzekere omgeving. En die gestolde ethiek, ja, dat is altijd een, uh, een, hoe moet je dat zeggen? Uh, dat dat is uit het, komt uit het verleden. Hè? Dat is wat in het verleden op een gegeven moment... Uh, wat, wat beklijft. Mm -hmm. uh, dat, dat stolt op een gegeven moment. Maar intussen gaat de samenleving en de ontwikkelingen... die gaan verder. Dus dat betekent dat je altijd eens een discussie, discussie nodig zult hebben... om te kijken van ja waar kloppen de regels eigenlijk al niet meer? Waar zijn de zaken alweer veranderd? Uh, de, de wetgeving loopt altijd achter... Op, uh, op de feitelijke situatie. En ook daarvoor is ethiek van belang. Maar ook omdat die, ja, dat stollingsproces... kan ook wel eens een, keer een beetje fout lopen. Hè? Dus we moeten ook altijd het gesprek met elkaar aangaan... over van, uh, staat het nou wel goed in de regelgeving? Oké, okay, ik, ik hoor
0: Koenie zeggen, Annemarie... het ethische gesprek, de ethische discussie. Ik wil straks aan het einde van deze podcast... wat tips en tricks. Hoe doe je dat dan? Maar wat is, jou, wat is dan wat jou betreft de ethische workflow eigenlijk? Hoe ziet dat er dan uit in de dagelijkse praktijk?
1: Nou ja, je ontwikkelt beleid met een bepaalde ethische intentie eigenlijk. En dan hoop je dat op particulier niveau in de uitvoering daar nog steeds die ethische intentie in zit. Maar dat gebeurt. Is natuurlijk niet altijd zo, dus je zou idealiter gewoon de feedback willen krijgen uit de uitvoering, terug naar het beleid, om zo op die manier het beleid aan te scherpen of te, te nuanceren eigenlijk. Je zou een constante feedback loop willen krijgen uit de praktijk, terug naar het beleid.
0: En dat begint dan bij het moment dat een idee geboren is, en dan gedurende het proces, en dan helemaal tot aan het eind dat het uh, een concrete ding is, dan nog steeds die feedback constant... Ja
1: een voortdurende feedbackloop vanuit de praktijk richting beleidsvorming. Ik denk dat ethische reflectie in de vorm van bijvoorbeeld de dialoog... Mm -hmm. dat dat onderdeel zou moeten zijn van de werkpraktijk van mm -hmm. Rijksambtenaren. Dus dat ambtenaren misschien een deel van hun tijd die ze besteden aan spreken over de inhoud van het werk. Want daar wordt heel veel over gesproken. Eh, dat dat ingeleverd wordt voor het goede gesprek over zijn we de goede dingen aan het doen en wat is het goede dan? En uh, dat is iets nieuws, dat moeten we gaan leren. We merken ook in de praktijk, we zijn die gesprekken nu al aan het begeleiden... dat dat heel vermoeiend is, maar nogmaals, het is een spier, zei ik net. Die kan trainen. En die spier, die moeten we trainen.
0: En is dat dan gedurende het hele proces... moet dat ethische gesprek gevoerd kunnen worden... vanaf het allereerste begin dat een idee geboren is... tot het, tot het geïmplementeerd is en misschien dan nog steeds door kunnen blijven praten? Is dat iets wat constant ingebouwd moet worden? Ja,
1: ik zou het eigenlijk liever noemen... een morele oordeelsvorming waar, waar we aan werken. Dus je brengt je eigen oordeel, je eigen standpunt... of je eigen inzicht in en dat bespreek je met elkaar. En zo kom je tot nieuwe gedeelde inzichten. En daar handel je naar ook. En dat is niet gestold... Dat kan verschillen per keer, of dat, daar moet je aan blijven werken.
0: Het is een soort organisch proces eigenlijk. Ja. Nou, oké. Okay. Ik wil straks even dus kijken wat, hoe je dat praktisch kan doen, uh, hoe je dat soort gesprekken dus daadwerkelijk kan voeren, Koen. Want jij traint mensen en jullie zijn allebei op je eigen manier daarmee bezig. Ik, ik, Koen, heb jij een voorbeeld bij je uh, waaruit blijkt hoe het dan uh, hoe, in de praktijk, waar het nodig is in, in, bij de overheid, dat jij zegt van ja, dat zijn van die zaken, daar moeten we het over hebben, daar gaat het over.
2: Nou, wat ik een goed voorbeeld vind is uh, de schuldenproblematiek. Er zijn steeds meer mensen met uh, problematische schulden. Daar wordt ook al op een goede manier over gesproken in ethische termen. Uh, maar dat zou nog wel meer kunnen. Uh, dan, en dan denk ik bijvoorbeeld concreet aan uh, uh, ideeën voor een landelijke schuldenregistratie die er al heel lang zijn. En die om privacy redenen eigenlijk ja, tot nu toe steeds gestrand zijn. En je moet ik niet lichtvaardig tot zoiets besluiten. Maar ik denk dat er wel weer eens een wat breder ethisch gesprek zou mogen komen... over de voordelen van zo'n registratie... en hoe je hem misschien op een verantwoorde manier toch zou kunnen, kunnen inrichten. Ja, dit is natuurlijk ethiek, hè? want je hebt kwetsbare mensen. Je hebt
0: mensen ja. die schamen zich misschien een beetje. Je wil als overheid, die wil ze helpen, maar je wil ook niet te opdringerig zijn. Je wil misschien een systeem bouwen, maar je wil niet dat dat de kosten gaat van de privacy. Dus je hebt allerlei verschillende... Uh, belangen, afwegingen die je moet, moet, moet maken. Uh, dit, dit is leuk hè Annemarie, die, die kan je lekker mee aan de slag.
1: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ik, ik, volgens mij is, we hebben uh, het gebruik van data en zo... vooral natuurlijk bij de Rijksoverheid van binnenuit vaak georganiseerd. Dus eerst denkend aan hoe het, het de overheid kan helpen en ten dienst kan staan. Maar ik denk dat het om zouden moeten draaien en beginnen bij de burger... En, bij, en vanuit daar redeneren, hoe kunnen we dat dan het beste vormgeven? Dat je de burger daarbij betrekt ook en daarin transparant bent... en de burger daarin meeneemt in dit soort processen...
0: Nu zitten we al gelijk een, in, in termen van uh, oplossingen te praten eigenlijk, hè? Want jij zegt ja. eigenlijk gewoon van, oké, okay, je kan het inbouwen... je kan zo uh, die, die feedback-loop organiseren... dat je steeds in, in gedurende het proces feedback kan geven. Maar jij zegt eigenlijk, het begint misschien al... Uh, hoe vlieg je een probleem aan? En jij zegt, nou, je moet eigenlijk misschien vanuit de burger gaan denken. Dat is ja. misschien al stap één dan. Dat denk ik zeker, ja. Ja, oké. Okay. Wat zijn er meer dan de dingen? Hoe, je, hoe vlieg je dit dan aan, uh, Koen? Uh, uh, wat, wat, wat kan je nog meer doen? Vanuit de burger, dat is stap één. Oké, okay, en dan? Ja. Nou ja, dus, dus
2: met name... Uh, de, misschien toch goed om expliciet te benoemen... het gesprek voeren. Dus, mm -hmm. dus niet, uh, niet... niet in termen van... Uh, van gestolde regels. Maar altijd dat gesprek blijven voeren. Dat is heel belangrijk. En dan, uh, wat denk ik ook heel belangrijk is. Uh, om ethiek op een goede manier te doen. is dat het een dialoog wordt en geen discussie. Mm -hmm. uh, en daarvoor is ook weer nodig dat je het op een goede manier begeleidt. Dus wat dat betreft is het ook heel mooi. dat er nu zo'n programma loopt. om ook uit, uh, om te, uit te vogelen. van hoe werkt dat in de praktijk? Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Er zijn al verschillende methodieken voor. Uh, en hoe zorg je er nou voor dat er dat dus ook een echte dialoog ontstaat. waarbij mensen ook echt naar elkaar luisteren. En ook bereid zijn om af en toe misschien ook eens van standpunt te veranderen. Uh, als daar een reden voor is.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat dit spannend is. als ambtenaar. Want voor je het weet ben je een soort van klokkenluider. sta je lijnrecht tegenover je organisatie. Klokkenluiders hebben het altijd zwaar. Weet je wel, dit zijn altijd de mensen die zijn een beetje. die hebben misschien wel moreel gelijk. maar die, die worden vermalen door het systeem. Hè? die hebben het zwaar. Uh, maar je bent natuurlijk helemaal geen klokkenluider. Je bent gewoon iemand die betrokken is. en die. toch? Of is dat, een, is dat de spanning die, die jij voelt in de praktijk?
1: Ja, we hebben onderzoek laten doen uh, Onder Rijksambtenaren naar morele vragen van Rijksambtenaren. En het merendeel van ambtenaren he, loopt regelmatig rond met morele twijfel, zelfs buikpijn. En het blijkt in de praktijk toch echt wel moeilijk om daar het gesprek over te voeren. De organisaties zijn over het algemeen niet echt ontvankelijk voor dit soort uh, uh, vragen. En uh, dit vereist echt een dialogische cultuur om dat te kunnen gaan onderzoeken. Ja, dialogische cultuur? Ja, wow, ja. Wauw, een goed woord.
0: dialogische cultuur, ja. Oké, okay, Koen. Dialogische cultuur. Dit is jouw werk. Mensen trainen... om een, uh, in een dialogische cultuur... in een gesprek deel te nemen.
2: Hoe, uh, hoe ziet zo'n dialogische cultuur... er in concreto uit? Uh, uh, aan de hand van concrete casus, dus niet in abstracte termen blijven spreken, pak er een concrete casus bij, waar je het met elkaar over gaat hebben, vanuit verschillende invalshoeken. Uh, dat is ook belangrijk. Hè. De, de, er moet een jurist aan tafel zitten, en een techneut, en een beleidsmaker. Hè, dus van, vanuit, vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten uh, mensen bij het, uh, bij het gesprek uh, betrekken. En wat ik zei, uh, niet uh, iets blauw in een uh, praat, maar wel, wel op een geleide manier, om te voorkomen dat het alle kanten opgaat, en, en dan soms ook nergens heen gaat. Uh, en op nou, ik denk dat dat belangrijke ingrediënten zijn om, om, om een gesprek te voeren... Waar, ook, eh, waar niet altijd misschien concrete oplossingen... Nou, misschien is dat ook nog wel een voorwaarde. Dat je niet per se als einddoel hebt van dat er een oplossing of een conclusie uitkomt. Laten we eerst maar eens gaan praten. Ja, want bij ethiek hoort ook dat, dat, het soms, eh, dat je soms na, na een ethisch gesprek nog meer vragen hebt... en nog ingewikkeld, dat het ingewikkelder is geworden in plaats van dat het simpeler is geworden en is opgelost. Hopelijk niet altijd... Maar ja, dat kan soms wel gebeuren. En die ruimte moet er ook zijn. Oké, okay, nog
0: iets concreter dan. Uh, dit gesprek is dit tijdens de reguliere vergadering? Uh, maandagochtend om negen uur. Of uh, moet je een apart vergadermoment? Dit is nu gaan we, nu, nu is een ruimte voor ethiek. Of is dit bijvoorbeeld, uh, ik stap even naar mijn baas... ik heb een beetje buikpijn vanwege dat project... Ik, voel, ik heb het gevoel dat het niet lekker loopt... en dan ga je dat gesprek optuigen met alle stakeholders... rot woord is dat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat, hoe ziet dat er in concrete water? uit? Of kan, kunnen, kunnen al deze scenario's?
2: Ik denk allemaal. Uh, dat, het is allemaal belangrijk. En ik, maar ik denk wel dat, dat, dat echt dat ingeplande concrete ethische overleg... Mm -hmm. uh, dat je dat in ieder geval geregeld moet hebben... om ook die andere dingen... Uh, ...soepeler te maken. Dat men zich, men zich ook vrij voelt... ...om inderdaad tijdens een werkoverleg... ...ook de, de hand op te steken, te zeggen... ...ja maar wacht even, waar zijn we nou mee bezig? Uh. Ja oké, okay. okay, dus, dus, uh, dus
0: het is heel concreet op, op de werkvloer. Maar jij Annemarie, jij moet dus zorgen... ...dat, dat cultuur, die nieuwe cultuur, dat dat ontstaat. Uh, dus ik neem aan dat jij je misschien iets meer bent... ...tot de leidinggevende en de leidinggevende van de leidinggevende... Om, om, om dit als een soort olievlek uit te spreiden. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jouw werk er dan uit? Hoe regel jij dit?
1: Nou, het werk van ons lijkt wel een beetje op elkaar, moet ik zeggen. Maar uh, ik denk dat op verschillende vlakken je hieraan zou kunnen werken. Er zijn bijvoorbeeld uh, een pool van duizend gespreksleiders... aan het opleiden bij de Rijksoverheid. En op aanvraag kunnen gesprekken begeleid uh, worden. Maar wij denken ook dat uh, in leiderschap zou je dit ook in moeten bouwen. Dus leiders zouden hier uh, ook om moeten kunnen schakelen... naar een andere vorm van gesprek als zij zien dat dat nodig is. Dus die zouden die vaardigheden echt wel moeten uh, aanleren.
0: Ja, wat, we, we, we hebben nu al een paar concrete tips... en uh, de delen van de oplossingen genoemd. Ik denk vanuit de burger. Uh, nou ja, We hebben ze allemaal al een beetje genoemd. Maar dan toch die leiders, zij moeten dus de ruimte creëren... voor mensen om zich veilig te voelen om iets te roepen zonder dat ze meteen het gevoel hebben... dat ze een klokkenluider zijn. Dat, 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 dat die cultuur ontstaat. Dat is best wel ingewikkeld lijkt me dat. De mensen hebben het allemaal druk. Ja. Ja, we, hebben, we hebben veel te veel werk te doen. Uh, en dan moet je ook nog eens een keer ruimte en tijd en rust vinden om mensen dit soort gesprekken te laten voeren. Is dat, uh, is dat een soort, zit daar spanning? Nou ja, daar zit in zeker
1: spanning. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook zo... dat juist wanneer je als een dolle aan het rennen bent... dat je even pas op de plaats uh, maakt... en denkt, wat zijn we hier aan het doen? Want als je daar echt gewoon uh, goed over nadenkt... en met elkaar het gesprek voert... dan denken wij dat zich dat zelf... dat zich dat loont
0: eigenlijk ook. Ja, dat gaat zich terug, terugbetalen. Ja.
1: Ja, we zijn als een gek aan het rennen ook. En de politiek aan het bedienen. Bezig met kamerbrieven en verantwoording en zo. En ambtenaren geven ook aan. Ja, ik, 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 de, de, de dingen die ik eigenlijk zou willen of moeten
2: doen, daar kom ik gewoon soms niet aan toe. Wat we misschien nodig hebben, is, uh, is een andere term dan klokluider. Ja, Zodat, daar zit er een, dat een negatieve wordt, connotatie ja. aan. Terwijl eigenlijk, volgens mij probeer jij dat ook te bereiken, Annemarie. Is dat het juist positief wordt gezien dat mensen kritisch meedenken? Ook dingen ter discussie Zeker. durven te stellen binnen een organisatie? En ik heb nou niet direct... De voorstelpraat, maar zouden we niet eens kunnen kijken... of we een, niet een andere term kunnen vinden... die juist die positieve bijdrage van een kritische ambtenaar benadrukt? Ik geloof dat ik het wel met je...
0: Ik, 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 in zijn algemeenheid geloof ik niet dat zeg maar, nieuwe woorden... of de semantieken dat ons gaat redden. Maar in dit geval geloof ik wel dat uh, de term klokkenluider... is wel iets uh, wat je... Je bent pas een klokkenluider, of in mijn optiek... als je alle ethische gesprekken hebt gevoerd... en iedereen heeft ze zeg je gedaan... en je hebt het eigenlijk al goed gedaan. En als dan nog steeds... Um, blijkt dat er iets grondig misgaat. Ja, dan, dan word je misschien eens een keer een klokkenluider. Maar dat is een soort last resort. We zitten nu natuurlijk te praten over het proces. Het moet eigenlijk altijd, dat gesprek moet gevoerd worden. Dus ja, dus ik geloof dat daar wel een soort terminologie op zijn plek is. Heb jij daar ideeën voor, Annemarie? Nou, je
1: zegt net dat alle ethische gesprekken al gevoerd zijn. En pas dan ga je naar het huis voor de klokkenluiders. Maar uh, die ethische gesprekken, die worden natuurlijk nu nog niet Precies. op normaal minimaal gevoerd. Uh, en als je... Als je dat, daar zorgt dat dat een cultuur is, dat dat het onderdeel is van een werkpraktijk en je zorgt ervoor dat er ergens een infrastructuur is waar die uitkomst van die, van die nieuwe inzichten eigenlijk uit die gesprekken een weg vinden in de praktijk of in een beleid... Ja, dan zijn, dan zijn we heel goed bezig, denk ja, ik. Ja, die
0: zijn hartstikke goed bezig. Oké, okay, tot, tot slot. Uh, er is een hoop werk aan de winkel. Jij bent goed bezig om dit als een soort... Uh, een, een systeem te bouwen waarin dit normaal is. Als ik nu ergens op mijn ministerie werk... of ergens bij een gemeente werk. Ik ben ambtenaar en ik heb het gevoel... oeh, hier, hier gaat iets mis. Uh, ik... ik maar ik durf niet zo goed. Ik ben bang, uh, misschien wel voor mijn baan en mijn, Ik heb mijn do dominante leidinggevende. Ik voel me niet veilig om dit. Ik heb het geprobeerd. Ik krijg niet de respons die ik wenste. Hoe, hoe, hoe pak je zoiets op dit moment uh, aan, Koen?
2: Hoe creëer je toch als betrokken <laughs> zo'n gesprek? Nou ja, zoals jij het schetst, hè, waarbij je eigenlijk niet naar je leidinggevende kan, dan mm -hmm. zit je, je natuurlijk wel in een heel moeilijke situatie. En dan, uh, dan zul je denk ik toch op zoek moeten gaan, gewoon naar ja mensen die je kent in de organisatie waarvan je, waarvan je het, het oordeel respecteert... om eens even te toetsen van, ja, heb ik het eigenlijk wel goed? Het kan natuurlijk ook best zijn dat jij bepaalde dingen over het hoofd ziet. Maar op het moment dat blijkt dat anderen... Uh, ja, jouw visie delen, nou ja, dan ontstaat daarmee natuurlijk ook een bepaald soort groepsvorming en samen sta je sterker. En dan kun je wellicht toch op een of andere manier ja. een weg vinden om, om iets wel aan te kaarten binnen je organisatie. Dus stel in in maar beetje, het, is, het is niet makkelijk. In
0: zekere zin een beetje kwetsbaar oprichting een collega. Neem iemand in vertrouwen. gaat het gewoon rustig even uitleggen. En probeer dat verhaal een beetje groter. te. Is dit een goede tip vind je met de mens? Ja, ik denk dat het wel een goede tip is voor, voor nu. Uiteindelijk zou je gewoon
1: willen dat je dit wel kunt bespreken met je leidinggevende in je team. Dat er gewoon de ruimte voor is. Dat is vaak nu gewoon nog niet het geval. Maar je moet ergens beginnen inderdaad. En dan lijkt me het vier-ogen-principe. Dus eerst reflecteren. Eerst kijken van, is dit, hoe, vindt de, hoe denkt de ander hierover? Is het... Is dat, ligt dat aan mij dit? Dat je dat kunt delen en, uh, en dan een coalitie vormen. Ja, ik vind het niet zo'n slechte tip. Er is natuurlijk uiteindelijk ook altijd nog de vertrouwenspersoon. Ja. Uh, de officiële weg eigenlijk die je kunt volgen. Of een integriteitscoördinator, integriteitspersoon van de afdeling. Dat zijn nu de gebaande wegen. Maar wij van dialoog en ethiek en de beweging dialoog en ethiek. wil uiteindelijk natuurlijk dat dit gewoon besproken kan worden in het team
0: met de leidinggevenden. Dus misschien is het ook gewoon een kwestie van de sta Laten schoenen aantrekken. Gewoon naar je leiding geven en zeggen oké. Okay even wachten, laten we... ik wil heel even een kopje koffie met je drinken. Ik loop hier maar rond. Ik vind het heel moeilijk om dit te zeggen. Ik heb, ik heb tot nu toe niet het gevoel dat er naar me is. Ik wil
2: echt even nu wat, wat kwijt. Nou, maar je legt er nooit te veel bij de ambtenaar op in. Het, het moet bij de organisatie liggen. Het, het moet ook gefaciliteerd worden. En dat, dat kun je op verschillende manieren doen. Je moet mensen trainen, bewust maken. Er moet een vertrouwenspersoon of een integriteitscommissie... of wat dan ook zijn. Er moet een methodiek zijn... voor hoe je uh, binnen je organisatie over ethische vraagstukken praat. Dus er zijn allerlei zaken die je in je governance... In je organisatie moet regelen, die ook helpen... uiteindelijk om een cultuur te creëren... waarin het makkelijker wordt voor mensen... om naar hun leidinggevende toe te stappen... en waarin ze ook nog een uitweg hebben... op het moment dat ze zich daar toch niet comfortabel bij voelen.
0: Nou, en nu is je rond, want dit is wat jij aan het doen bent. Toch? Ja. Dit is die cultuur die jij nu aan het bouwen bent.
1: Ja, dat kunnen wij niet alleen natuurlijk. Daar hebben we iedereen voor nodig,
0: ja. Ja, ik, ik heb het gevoel dat het ethisch besef bij ambtenaren... dat het in goede handen is bij jullie. Ik geloof wel dat dat gaat werken. Dus uh, dank jullie wel, Koen Versmissen, eigenaar van Goedzo Data Ethiek. Succes met je mooie werk. En uh, Annemarie Buis, uh, Rijksconsultant, programmanager, Rijksbrede programma, dialoog en ethiek. Oh, succes met alle mooie dingen die je doet. En uh, wil je nou meer informatie over uh, ethiek, data ethiek, luister ook de andere afleveringen. Want je hoort, het super interessant. Allemaal leuke mensen die echt hele slimme dingen zeggen. Ga naar sipstripjeoverwaard.nl slash uitgelicht of je favoriete podcast hebt. Dank jullie wel.